0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Am heutigen 3. Oktober feiert Deutschland streng genommen keine Revolution, sondern einen schnöden Verwaltungsakt. Die Revolution, die war vorher passiert. Massen, die über Mauern in die Freiheit klettern, Menschen, die sich endlich wieder in den Armen liegen konnten. Am 3. Oktober dann trat die einst mit revolutionärem Selbstverständnis angetretene DDR recht unrevolutionär der BRD bei. Und seitdem ist der 3. Oktober der Tag, an dem die deutsch-deutsche Einheit vermessen wird, der Zollstock herausgeholt wird, um zu schauen, wie sehr sich Ost und West inzwischen angenähert haben und wie weit die Distanzen noch sind. Nicht nur, wenn es um Einkünfte oder Wahlverhalten geht, sondern auch um Gefühle. Welche Gefühle, welches Selbstverständnis hat die Nachwendegeneration im Osten heute? Valerie Schönian beschäftigt sich an vielen anderen Tagen mit dem Leben im Osten. Die Journalistin hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ostbewusstsein, in dem sie das Selbstbewusstsein ihrer Generation beschreibt, also derjenigen, die nach dem Fall der Mauer geboren sind. Und ich habe sie gefragt, 31 Jahre nach der Einheit, was gibt es für sie heute zu feiern?
1: Einiges tatsächlich. Also man muss ja auch sagen, ich glaube, es gibt da einen Generationenunterschied. Also ich bin ja 1990 geboren. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit diesem Feiertag vom 3. Oktober. Und das war für mich immer der Tag der deutschen Einheit. Die Generation über mir, die älteren Ostdeutschen, für die war zum Beispiel der Tag des Mauerfalls, der Maueröffnung wesentlich bedeutender. Und ich verstehe, wenn die kritisieren, dass an diesem Tag, des, wie Sie gesagt haben, Verwaltungsaktes, äh, der Feiertag ist. Aber ähm, für mich ist das als Nachwendekind völlig in Ordnung, um es mal so zu formulieren. Und was es jetzt zu feiern gibt, also ich meine, mein ganz persönliches Leben und das Leben von uns allen wäre völlig anders gelaufen ohne diese Wiedervereinigung. Und ich finde, dieser Tag ist eine Erinnerung daran, wie verrückt es eigentlich ist, was da passiert ist. Also je länger ich mich jetzt auch schon mit Ostdeutschland beschäftige, passiert ist, dass ich ja tatsächlich so ein bisschen gerührt werde an diesem Tag, weil ich mir denke, ja krass, was da eigentlich geleistet wurde und krass, was das auch mit meinem persönlichen Leben zu tun hat.
0: Sie selbst, Sie kennen die DDR ja nur aus Erzählungen. Sie haben es gesagt, Sie sind 1990 geboren. Wann und vor allem wie haben Sie gemerkt, dass sich Ihre Erzählungen unterscheiden von den Menschen, die im Westen geboren wurden zur ähnlichen Zeit?
1: Es ging so richtig bewusst eigentlich erst los, als ich nach München gegangen bin, wo ich also Ostdeutschland auch verlassen habe. Ich habe da studiert und ich war dort im Jahr 2014, also als auch Pegida in Dresden begann zu marschieren. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich stehe hier auf der Gegendemo, aber irgendwas unterscheidet mich, unterscheidet mich von den Leuten um mich herum. Also meine westdeutschen Kommilitonen haben in Dresden so zuallererst Ostdeutsche gesehen, wo ich halt Wütende gesehen habe. Und ähm, dann ging es noch so mit so anderen äh, Dingen los, die ja auch, wenn man darüber redet, ein bisschen lustig sind. Ne? Also, dass ich gerne so Rotkäppchensekt trinke und wir damit aufgewachsen sind und die anderen ähm, irgendwie darüber so ein bisschen gelächelt haben. Und da ging so langsam etwas los, was ich meine Ossi-Werdung genannt habe und gemerkt habe, okay, was ist denn dieses komische Gefühl, was ich habe seit einigen Jahren, dass ich merke, okay, immer wenn jemand über Ostdeutschland spricht, stehe ich innerlich bereit, um richtig richtigstellen zu wollen. Und das war dann der Anlass irgendwann zu diesem Buch. Und ich habe mit so vielen Nachwendekindern gesprochen, denen es so ähnlich ging wie mir und habe gemerkt, okay, es gibt einfach noch ein paar Dinge, die auch in unserer Generation uns noch von den Westdeutschen tatsächlich unterscheiden, weil der Osten nicht einfach aufgehört hat, zu existieren. Mit der DDR natürlich.
0: Und was sind diese Dinge? Also wenn Sie jetzt Ihre Ossi-Werdung beschreiben, was haben Sie da festgestellt, was sozusagen essentielle Merkmale
1: sind? Also man kann ja auch heutzutage noch an allen sozioökonomischen Daten die innerdeutsche Grenze nachziehen. Und das wirkt sich natürlich auch auf uns aus. Also beispielsweise, ähm, wir haben eine andere Geschichte. Also meine Eltern haben einfach in zwei verschiedenen Systemen gelebt. Meine Großeltern in drei verschiedenen Systemen. Das hat sich auf die ausgewirkt und das hat sich natürlich dadurch auch auf meine Erziehung und mich auf, äh, ausgewirkt. Wir sind in anderen Strukturen aufgewachsen als unsere westdeutschen Altersgenossen. Also Stichwort ganz viel Wegzug Oder äh, dass wir äh, tendenziell viel weniger erben als unsere Altersgenossen. Auch das wirkt sich natürlich wieder aus. Wir sind mit einer anderen Umgebung aufgewachsen. Also sowas wie Platten am Horizont. Und das klingt immer so banal, aber das ist es gar nicht. Also Das kann sich ja auf alles auswirken, wie man auf das Leben blickt. Also beispielsweise, um bei den Platten zu bleiben, wenn ich mit Platten am Horizont aufgewachsen bin, wirkt sich das darauf aus, was ich mit Platten verbinde und auch auf mein Schönheitsideal. Und beispielsweise, wenn mehr Ostdeutsche mit einem größeren Selbstbewusstsein damals in dem Gremium gesessen hätten, was entschieden hat, den Palast der Republik äh, abzureißen, in, ja. mhm. um in Berlin, um das Humboldt-Forum aufzubauen, bin ich mir relativ sicher, dass anders entschieden worden wäre. Und äh, da sieht man, dass sozusagen das, was eine vermeintliche Kleinigkeit ist, sowas wie Schönheitsempfinden, was nicht neutral ist, sich auch im Großen und Ganzen dann auch auswirken kann. Und
0: auch sichtbar wird sozusagen in der Architektur der Bundesrepublik und so weiter. Ich, würde, genau. ich würde gerne bleiben bei diesem Punkt, den Sie als Ossi-Werdung beschreiben. Das ist ja eine Fremdzuschreibung, also dass Sie von bestimmten Menschen da als ostdeutsche Personen identifiziert wurden und darüber ihnen eben einiges klar geworden ist. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Erfahrung heraus? Es wird ja jetzt viel auch über Identitäten gesprochen. Gibt es so etwas wie eine selbstempfundene Ostidentität und eine selbstempfundene Westidentität? Oder sind das, ist das eigentlich nur ein Fremdzuschreibungsverhältnis, wo man immer über die anderen sagt, wie die dann sind oder was für die wichtig ist?
1: Ich glaube, das ist es teilweise, aber nicht nur. Also ich glaube, eine Westidentität, da gibt es ja auch zahlreiche Studien zu, ähm, die gibt es in dem Sinne nicht, weil äh, das westdeutsche Normativ das Normale ist. Also immer wenn die Realität beschrieben wird, ob in Medien, Büchern, ähm, im Fernsehen, ist es in der Regel eine westdeutsche Realität. Das heißt, man wird sich diesem Anderssein, diesem sogenannten Othering, gar nicht so bewusst. Die ostdeutsche Identität, da haben Sie recht, die ist, wird einem teilweise zugeschrieben. Durch dieses Anderssein und so war das ja auch teilweise bei mir, aber eben nur teilweise, weil, was der Unterschied war zu so zum Beispiel älteren Ostdeutschen, die tatsächlich noch die Umbruchserfahrung miterlebt haben, ist, dass denen das zugeschrieben wurde, aktiv. Bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, es wird den Ostdeutschen zugeschrieben, aber ich wurde nicht mit eingeschlossen, weil ich war ja in Anführungszeichen, die gute Ostdeutsche. Ich stand ja auf der Gegendemo, ich habe keine Police getragen und hatte keinen komischen Dialekt oder so. Das heißt, ich wurde gar nicht als solche identifiziert. Das heißt, was bei mir passiert ist und was bei vielen meiner Generation passiert ist, dass wir uns das schon ganz bewusst und selbstbewusst auch aneignen. Also wenn die Frage ist, gibt es eine selbstbewusste Ostidentität, eine selbst zugeschriebene, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und was das aber alles bedeutet, das ist dieser... Prozess, der damit angefangen hat und der auch immer noch stattfindet und der sich dann eben beispielsweise in den bereits genannten äh, Punkten äußert.
0: Genau, das ist ja die Frage. Also Sie sind ja nicht alleine auf diesem Weg. Also es gibt ja viele Wendekinder und Nachwendekinder, die sich engagieren auf verschiedene Arten, also Initiativen wie ähm, Wir sind der Osten oder Dritte Generation Ostdeutschland oder Aufbruch Ost. Geht es da hauptsächlich um Sichtbarkeit oder ist das schon so eine Art Stolz, dieses Bewusstsein, Selbstbewusstsein auch von einem Zusammengehörigkeitsgefühl und eben Stolz zu sein auf die Herkunft.
1: Ich persönlich spreche nicht von Stolz, weil das so eine seltsame Konnotierung hat. Also ich spreche deswegen ganz bewusst auch nicht mehr von ost werdung sondern von Ostbewusstsein. Also ich meine damit einfach dieses Bewusstsein dafür, hey, wir kommen aus dem Osten, das macht noch was mit uns, das hat eine Bedeutung und das ist voll okay und sehr cool und ihr dürft euch aber auch bitte alle gerne Ossis nennen, wenn ihr seit zwei Wochen da mal hingezogen seid und äh, es euch irgendwie gepackt hat. Wenn wir davon reden, von diesem Ostbewusstsein, wenn wir ähm, diese Stimme ergreifen, dann geht es im ersten Schritt um Sichtbarkeit. Es geht aber letztendlich darum, durch diese Sichtbarkeit Repräsentanz zu schaffen. Also in allen Versch äh, Gremien, ob im wirtschaftlichen oder politischen oder kulturellen Bereich. Und um dadurch letztendlich auch eine Umverteilung zu der Macht irgendwo zu schaffen. Also es geht ähm, ganz oft, wenn ich über das Thema Ostidentität spreche, mache ich so Scherze und rede irgendwie über Sekt und das Lied Kling klang von Keimzeit. Und ich finde das auch total wichtig, weil es auch darum geht zu sagen, Leute, das hat einen Grund dafür, dass ihr in Westdeutschland Kling klang nicht kennt. Und wir kennen es aber alle äh, in Ostdeutschland. Das wirkt wie eine Kleinigkeit, aber da steckt was Großes dahinter, nämlich die Frage von Sichtbarkeit und von Machtstrukturen und so weiter und so fort. Und wenn man aber darüber redet, geht es letztendlich darum zu fragen, okay, wer bekommt eigentlich wie viel vom Kuchen in diesem Land? Also es geht darum, ja, Macht umzuverteilen letztendlich und diesen gesellschaftlichen Kuchen, wenn man es so nennen will, ein bisschen gerechter aufzuteilen. Nicht nur zwischen Ost und West, sondern zwischen sehr vielen Gruppen, die eben noch zu wenig gesehen werden und zu wenig repräsentiert sind.
0: Und was machen Sie dann mit solchen Wahlergebnissen, wie jetzt dem von der Bundestagswahl, wo die AfD in vielen Bundesländern relativ stark ist, die Grünen wenig Zuspruch bekommen. Ist da der Osten angemessen repräsentiert?
1: Also erstmal eine sehr gute Frage, weil das eine Frage ist, die ich mich halt jahrelang immer wieder gefragt habe. Also wer bin ich, mich dahinzustellen und von meinem Ostbewusstsein zu reden, wenn gleichzeitig so eine Wahlergebnisse die äh, Republik erschüttern und auch mich. Ich glaube, die Antwort ist sehr banal, aber sehr wichtig, weil wir es zu selten hinbekommen. Der Osten ist halt sowohl als auch. Also der Osten, also natürlich gibt es diese Wahlergebnisse und nichts daran ist, schön zu reden. Und wir haben rechtsradikale Strukturen und ein rechtsradikales Gedankengut, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Ähm, es ist aber gleichzeitig so, dass halt mehr als 75 Prozent in Ostdeutschland nicht die AfD wählen und ähm, das ganz entschieden und bewusst nicht tun und ähm, auch irgendwie halt an Familientischen dagegen andiskutieren, ja, und ähm, auf der Straße und so weiter und so fort. Und um diesen Osten, diesen umstrittenen noch irgendwie bekämpfen, Raum, wenn man es so nennen will, auch streiten die ganze Zeit. Und ich glaube, es ist niemandem geholfen, wenn wir anfangen, irgendwie Rechtsradikalismus und Rassismus, was definitiv große Probleme dieser Gesellschaft sind, auch in Ostdeutschland, aber nur auf Ostdeutschland irgendwie abwälzen, was auch ganz gerne passiert nach so einer Wahl. Wir müssen uns überall damit auseinandersetzen und auch, aber ja, in Ostdeutschland.
0: Das sagt Valerie Schönjan. Sie ist Journalistin und schreibt für Die Zeit. Und wir haben über Ostbewusstsein der Nachwendegeneration gesprochen.